0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 14 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y este podcast es traído a ti por Briefy. Briefy es la aplicación móvil diseñada para líderes de negocios que te ayuda a mejorar tus habilidades para precisamente administrar una empresa invirtiendo 15 minutos al día. Descarga nuestra app y pruébala 14 días totalmente gratis. Muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Arranquemos hablando de México, hay que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque, mira, hace algunos días se anunció que se le va a entregar la medalla Belisario Domínguez A la escritora Elena Poniatotzka, que, bueno, es una escritora de mucho reconocimiento Que es cercana al presidente de México La medalla Belisario Domínguez se le entrega como la máxima condecoración del Estado mexicano a un civil mexicano Y la reciben normalmente personas destacadas por diferentes actividades Y en este caso se le va a entregar a la escritora Elena Poniatotzka esta escritora, pues, es cercana al presidente de México. Sabe que se llaman bien y ayer se le preguntó al presidente de México, pues, si iba a estar presente, como normalmente los presidentes están presentes en esta entrega de esta medalla. Y bueno, aunque Amlo celebró que la escritora sea reconocida por la medalla o con la medalla, descartó acompañarla al Senado de la República, ya que podría ser agredido y humillado por miembros de partidos de oposición. Amlo dijo: No creo acudir, ya no voy a estos actos porque hay muchas agresiones. Están muy enojados nuestros adversarios, entonces montan espectáculos y tengo que cuidar la investidura presidencial porque para tener fama pueden faltarme el respeto, humillarme y pues tengo que cuidar la autoridad. Eso les daría gusto a los adversarios potentados, corruptos a los que quieren vernos como colonia y no aceptan que somos un país independiente hay que cuidarnos y cuidar la investidura presidencial. El presidente de México habla de la investidura presidencial como si fuera un mártir o un santo y a pesar de que estoy de acuerdo que en el Senado podría haber senadores y senadoras que podrían ahí gritarle y lo que tú quieras esto pues evidentemente es más una estrategia política Para que pues no sea expuesto el presidente de México Con elecciones este año y el próximo Más allá de eh, protegerla como investidura presidencial Entonces bueno, AMLO no va a la entrega de la medalla Belisario Domínguez A la señora escritora Elena ponia Poniatowska Hablemos del siguiente punto que es ¿Quién tiene la culpa de la crisis de fentanilo en Estados Unidos? Mira, el fentanilo es esta droga que se está... Convirtiendo en una crisis de salud pública muy importante en Estados Unidos Que mata muchísima gente en Estados Unidos Y Estados Unidos pues ha venido a decirle a México Oigan, ayúdenme pues a controlar esta crisis Porque pues si no les voy a apretar la mano en otros temas Como la seguridad y pues por ahí amagamos incluso con un tema de intervencionismo Y con un tema ahí de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas Y la cosa se complica y bueno, México luego le mandó una carta a China, Andrés Manuel lo hizo, diciéndoles que detuvieran el tema del fentanilo desde allá, China dijo que no había exportación a México de fentanilo, y bueno, se hizo un desmadre acerca de quién es el culpable de todo esto. Para intentar resolver todo este desmadre, ayer el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que su país es el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo, horas antes de una reunión con funcionarios del gobierno de Joe Biden. Ebrard, junto con varios funcionarios del gobierno mexicano, incluida la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isla Rodríguez, llegaron a Washington, donde fueron recibidos en el Observatorio Naval por una delegación estadounidense de acuerdo con un comunicado de la Cancillería Mexicana. Y en la Casa Blanca, ante Elizabeth Sherwood Randall, encargada de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para atender la crisis del fentanilo, precisamente Rosa Isla Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, insistió en señalar que los precursores usados para fabricar el opioide sintético proceden de Asia. Ya no tuvo los pantalones para decir que de China, porque te digo, a la hora de que ya nos metimos con China Pues China nada más nos vio como el insecto Comparado económicamente que somos Y pues fue como que, güey, que Estados Unidos Se arregle solo Entonces México aquí lo que está diciendo es Somos tu aliado Estados Unidos Y esto viene de Asia No sé por qué intentar culpar a todo el mundo Menos a los propios mexicanos Y a las propias autoridades pues Que deberían estar coludidas con el crimen organizado para que esto pueda llegar a Estados Unidos como lo hace hasta hoy Entonces, bueno, por lo pronto México dice Sí, 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 Estados Unidos, yo soy tu mayor aliado No me pegues, por favor Vamos a hablar ahora de una noticia que a mí me alegró mucho la vida el día de ayer Porque mira... Ayer se pospuso esta reforma que le quitaría autoridad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Y voy a dar un poco la noticia completa Mira, después de la decisión del PAN, porque eso también es nuevo Ayer el PAN se retiró, o le retiró su apoyo a esta reforma al Tribunal Electoral Los coordinadores de la Cámara de Diputados pues, confirmaron que la propuesta original Que maniataba al órgano, ya no sería discutida Y que se dará una pausa para socializar una nueva propuesta con los senadores con la firma de los seis coordinadores de los partidos políticos, se emitió un comunicado donde admiten que ante las presiones de la ciudadanía, decidieron buscar una nueva redacción. Voy a leer tal cual el comunicado. Frente a la opinión pública, manifestamos que hasta ahora no se han logrado los consensos para aprobar esta reforma, y frente a los cuestionamientos de la opinión pública respecto de la misma, queremos informar que seguiremos trabajando para legislar como es nuestra obligación en favor de las y los mexicanos, siempre respetando los derechos de las mujeres, de las minorías y en favor de la democracia. Fue lo que salió ayer por parte de Rubén Moreira, coordinador del PRI. Y mira, la propuesta de reforma constitucional Para que tengas un poco de contexto Planteaba frenar juicios de derechos políticos Promovidos por mujeres, discapacitados Migrantes, indígenas y transgénero Además protegía a líderes partidistas Contra juicios internos en el nombramiento De dirigencias y ataba de manos Al tribunal electoral en caso de impugnaciones De militantes. Entonces todo esto Es lo que se iba a aprobar y quiero felicitar A todas las personas que hicieron muchísimo Ruido en redes sociales que empezaron A decirle a sus políticos diputados Señores, señoras, esto no está bien y van a pagar políticamente el precio si se les ocurre pasar esta reforma porque es gracias a ustedes que esto se echó para atrás y protegemos así a un tribunal que debería ser autónomo y debería tener ciertas facultades para precisamente evitar que los partidos políticos que de por sí tienen fama de rateros pues no estén siendo más rateros o están abusando de su propio poder sabes entonces esto es eh, pues una consecuencia del apoyo y de la participación ciudadana que me da mucho orgullo poder decirlo cada vez tenemos más en México Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de un hombre que ha estado filtrando documentos del Pentágono, del cual hemos hablado creo que una semana, tal vez semana y media. Y este sospechoso fue capturado. El sospechoso de la filtración de los documentos de inteligencia y defensa estadounidenses altamente confidenciales se llama Jack Teixeira. Y el FBI ha detenido este jueves a este técnico informático de la Guardia Nacional Aérea, que tiene 21 años este Jack en su domicilio en el estado de Massachusetts como sospechoso de la mayor filtración de secretos militares en Estados Unidos desde el escándalo de WikiLeaks en 2010, y que ha puesto en evidencia las debilidades de la mayor potencia del mundo a la hora de proteger su material clasificado. La motivación del joven militar no parece haber sido el lucro económico, el deseo de gloria o la denuncia política. Según han ido contando miembros de su grupo de seguidores en internet, su acción se ha debido simplemente a las de impresionar y de ganar amigos, lo cual a mí se me parece pues muy complicado de creer, ¿sabes? Básicamente este hombre se aseguró, no sé si la cadena perpetua en prisión, pues por ganar amigos, no va a ganar ni un amigo en la cárcel en donde lo van a refundir a este hombre. Entonces, bueno, ya fue capturado la persona responsable de esto. Por supuesto, generalmente este tipo de perfiles los martirizan. La gente que está a favor de la libertad de, de la información y la libertad de expresión, consideran que personas como Jack son héroes porque pues derrocan de alguna forma o dejan vulnerable a estos gobiernos tan grandes y, y con tanta cola que les pisen como es el Estados Unidos. Entonces, los documentos filtrados siguen saliendo, que de hecho ayer salió uno que eh, revelaba luchas internas entre funcionarios rusos por el número de muertos del país en Ucrania. Vamos a ver hasta dónde llega, hay muchísima información que se está corriendo y veremos quién o qué tantas personas y gobiernos salen manchados. Siguiente punto, vamos a hablar de Corea del Sur, porque mira, el Ministerio de Familia e Igualdad de Género de Corea del Sur ha aprobado una serie de ayudas para alentar a las personas de entre 9 y 24 años a salir de sus hogares. La medida incluye un subsidio de 650 mil wones, que son 490 dólares al mes, en el que se espera combatir el hikikomori, que es un fenómeno de retraimiento social que afecta a cientos de miles de surcoreanos. Este término, hikikomori, proviene de Japón donde se identificó por primera vez el fenómeno en la década de los 90, y se refiere a una situación en la que una persona por lo general adolescente o adulto joven se aísla socialmente de manera voluntaria, evitando el contacto con el mundo exterior y en muchos casos permaneciendo en su hogar durante meses o años Se estima que 350.000 surcoreanos de entre 19 y 39 años alrededor del 3% del grupo de edad se consideran solitarios o aislados Entonces les van a pagar 490 dólares al mes como beca para que salgan, para que vayan y compren se tomen una cerveza, vayan al cine, inviten a una persona a salir. Se me hace muy extremo, pero es un problema que me queda claro. Es serio para la salud pública y creo que también para la reproducción en Corea del Sur. Hablemos del de polémico gobierno de El Salvador, que bueno, ha sido muy polémico, sobre todo por la manera en la que han estado arrestando y han estado encarcelando a más de 67 mil presuntos pandilleros. Y pues mucha gente considera Que es una violación De los derechos humanos Otra gente dice que se lo merecen Dependiendo ahora sí Que las posturas políticas De cada persona Tienen su perspectiva Yo sí creo que es más allá de si merecen o no esto, hay una violación a los derechos humanos. Más allá de que se lo merezcan o no, ¿vale? Porque eso está sobre todas las cosas. El tema es que el presidente del de Salvador pidió a los legisladores que prorrogaran un decreto de emergencia de un año de antigüedad utilizado para precisamente acabar con las pandillas. Y esto ya se ha prorrogado una docena de veces. Como que cada vez que va a terminar este decreto, con el cual pueden pues, mantener esta fuerza para arrestar y encarcelar a tanta gente cuando se va a acabar el plazo es como oigan necesito más tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo y la neta cuando tú lees redes sociales hay gente pues que tiene las opiniones divididas y hay mucha gente en El Salvador que dice bueno, sí están siendo muy duros con las personas de las pandillas pero vivimos por primera vez en muchos años en ciertas partes de El Salvador de una manera mucho más segura entonces a mucha gente de repente se le mete el diablo y dice bueno esto debería pasar en México no y que maten a todos y es como espérame güey hay derechos humanos antes de otra cosa hay derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un brazo de la ONU, Ah no, no es cierto, es de la OEA, Organización de los Estados Americanos, precisamente hizo un llamado a El Salvador para restaurar los derechos de los detenidos bajo el decreto antipandillas. Al presidente no le ha importado esto, dice que son intervencionistas. ¿Dónde he escuchado esto, verdad? Pero bueno, por lo pronto esto se debería prorrogar para seguir atrapando bad hombres en El Salvador. Hablemos de Harry Potter, porque Warner Bros. Discovery, esta empresa que se fusionó para crear este nuevo gigante de los medios, está trabajando oficialmente en una serie de Harry Potter para su nuevo servicio de transmisión o de streaming que se llama Max. Recientemente se rumoreaba que la serie estaba en desarrollo y ahora sabemos que oficialmente está en camino. En un comunicado de prensa la compañía dice que será una serie de una década producida con el mismo arte, amor y cuidado épicos por los que se conoce a esta franquicia global. Y el programa tendrá un nuevo elenco que interpretará a los personajes icónicos de la serie y de Warner Rose Discovery promete que cada temporada será auténtica para los libros originales. Olvídate de Daniel Radcliffe, de Emma Watson, de este, ¿cómo se llama Ron? Siempre se me olvida cómo se llama este pobre Rupert, Rupert algo. Eh, olvídense de todo eso. Esa generación ya creció, ya somos nosotros los de 30 años, pues, los que éramos Potterheads la generación Z puede retomar a Harry Potter, y es lo que están intentando hacer, un público nuevo, con una serie que va a ser tal vez mucho más larga yo tengo ganas de que la hagan un poquito más para adolescentes adultos, ¿sabes? porque Harry Potter al final son libros para niños en su mayoría, que se podría prestar tal vez a un poquito más de, no sé, tal vez un poco más de violencia, tal vez un poco más de relaciones interpersonales, ¿sabes? no sé, entonces bueno eh, la autora J.K. Rowling estará entre los productores ejecutivos del programa, y la autora ha sido pues también muy criticada últimamente por sus comentarios hirientes hacia la comunidad transgénero, pero la serie sigue siendo inmensamente popular. Howard's Legacy el videojuego ambientado en el mundo mágico lanzado recientemente, también vendió 12 millones de copias en sus primeras dos semanas, entonces me queda claro que Harry Potter vende y seguirá vendiendo y se viene una serie para HBO pero ahora se va a llamar Max este servicio Ahora vamos a hablar del señor Drake Bell que en realidad se llama Jared Bell Pero es mejor conocido como Drake Bell Porque estuvo él en una serie súper, súper Icónica que se llamaba Drake y Josh El tema es que este actor fue encontrado a salvo después de que paralizara las redes sociales al darse a conocer que el departamento de policía de Daytona Beach lo estaba reportando como desaparecido y en peligro. Cinco horas después de que las autoridades generaran el reporte, pues ya se comunicaron que el güey estaba a salvo. Tal cual tuiteó que el güey de que, oye, dejas el celular en el carro cinco horas y esto pasa. O sea, se estaba burlando de la situación porque la gente lo consideraba desaparecido y de verdad las redes sociales se incendiaron. Era como que Drake Bell está desaparecido y al ser un personaje tan icónico de la juventud de tantas personas, sí la perdieron muchas, muchas personas. Entonces, Está bien, el señor Drake Bell solamente por ahí andaba perdido. Hablemos de pulpos y de calamares, porque dos nuevos estudios sostienen que los pulpos y los calamares usan sus extremidades para gustar al tocar, para probar como si fueran lenguas, al tocar cosas. Los investigadores dicen que las ventosas en las extremidades de los animales actúan como receptores que les permiten probar los químicos de la superficie. El sistema nervioso, el cerebro y los sistemas sensoriales de los cefalópodos son distintos de muchos otros animales ya que los pulpos tienen más neuronas en las extremidades que en el cerebro. Y entonces, pues en este estudio se sabe ahora entonces que a la hora de que tocan cosas, detectan diferentes sabores. Entonces, si un pulpo o un calamar te tocan, te están probando. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este viernes. Y antes de irme, te quiero hacer mi recomendación del día en Briefing, nuestra aplicación móvil precisamente para líderes de negocios, que es un artículo o podcast que subimos el día de hoy que se llama Cinco preguntas que los líderes deben hacer en tiempos inciertos. Porque a pesar de los obstáculos que enfrentan las empresas hoy en día, los líderes empresariales están demostrando resiliencia, agilidad al cambio e innovación para afrontar los desafíos. Y para eso, te recomendamos cinco preguntas que pues puedes hacerle a tu equipo para poder tener esta agilidad en tiempos muy complicados y puedas sobrellevar todo lo que tengas enfrente como, como organización, ¿sabes? Entonces, este artículo o podcast está disponible para todos nuestros suscriptores de Briefy. Si todavía no eres suscriptor de Briefy, solamente tienes que descargar nuestra aplicación y probarla durante 14 días totalmente gratis. Y tendrás acceso a todo nuestro contenido dos semanas para que lo pruebes. Y si te genera valor, puedas quedarte la plataforma como tu herramienta de aprendizaje rápido de todos los días. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por escuchar este podcast y por compartirlo con tus amigos y familiares. Y espero que tengas un gran fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en la Siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós